0: El huevo y la gallina Un podcast presentado por Oster Tu aliado en la cocina Hola, soy Clemente Cancela Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo Que produjo el podcast que estabas por escuchar Para poder hacerlo Nosotros nos bancamos con un club Que se llama Club Sexy People Que cuesta 120 pesos por mes Y en el cual te podés suscribir En congo.fm Todas las semanas sorteamos un montón de regalos En agradecimiento Somos un medio independiente Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El Huevo y la Gallina La historia de todo lo que está sobre la mesa En el episodio 6 Nicolás Artuzzi nos va a contar la historia del cacao.
1: El primer hombre blanco que prueba el chocolate negro es Hernán Cortés. El sanguinario conquistador español, un cara pálida de barba rubiona, pone su pie en México en 1519, con mala pata para los locales. De pura casualidad, es el año del calendario azteca en que esperan la llegada de Quetzalcoatl, el dios amable que se presentaría con el rostro oculto detrás de una barba rubia. La confusión se devela fatal. Los aztecas anhelaban con ansias la llegada de aquel dios esquivo y bondadoso, y el sibarita Motecuxoma Jocoyotzin, un undécimo rey de México, coronado con el nombre de Moctezuma II, quiere estar a la altura de las circunstancias divinas. Una mitología gourmet cuenta que es el más parecido a los emperadores romanos de todos los reyes americanos. Chúcaro y Fortachón, Moctezuma es el anfitrión de los más legendarios banquetes que tienen lugar sobre el suelo del mundo nuevo. Esos banquetes empiezan con aves raras y frutas exóticas, importadas desde los confines más lejanos del imperio, bien regadas con octli, el licor fermentado del maguey, una de las plantas suculentas que crecen salvajes alrededor de los palacios. Los banquetes siguen con el número vivo de los bufones de la corte, siempre ridículos en sus monerías, y terminan con el plato fuerte. Después de lavarse las manos en una ceremonia ritual lenta y reconcentrada, Hernán Cortés es reverenciado con una copa de oro, pero el verdadero tesoro está adentro. Una bebida fría, muy fría, espumosa, espesa y amarga, preparada con granos tostados de cacao remojados en agua y condimentada con especias, que los locales llaman jocolatl, y que es su máximo orgullo. Pero lo cortés, quita lo valiente. El español describe el elixir como una bebida de los dioses en una carta a su rey, y aunque goza de las prebendas y los lujitos de ser tratado como una deidad, devuelve la generosidad de sus anfitriones como un demonio rubio. Destruye su imperio. Los mata a todos. ¿Vale? Va. Los aztecas son los primeros que sirven una copa de chocolate a los conquistadores españoles, pero el cacao ya se bebe desde muchísimo antes. Los olmecas, hombres rudos de la gran civilización americana que vivió entre 1500 y 400 años antes de Cristo, preparaban una infusión obtenida de las vainas del cacao silvestre. Y después lo tomaron los mayas en la península de Yucatán y más tarde los toltecas es que el placer licencioso de un chocolate frío se remonta siglos antes de que representara una pequeña liturgia familiar, la de la merienda infantil, un recreo en la rutina de los deberes vespertinos. Chocolatada con vainillas, el menú que mejor marida con los dibujitos animados.
0: Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada hasta que un día encontré una tubi Quiso que la acompañara. Yo soy un tubi 4 de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y tubi 4. Tubi 3 y tubi 4.
1: Si la palabra salario viene de la época en que los romanos pagaban a los laburantes con sal, la cual valía su peso en oro, de este lado del Atlántico, mayas y aztecas usan el cacao como moneda. 10 granos por un conejo, 100 granos por un esclavo. Cada mazorca del árbol del cacao tiene entre 25 y 30 granos, que los americanos originales trituran hasta formar una pasta que sirve de alimento, medicamento o afrodisíaco. Un viagra natural o un tónico contra la borrachera, porque ahí donde el café es bebida sobria para los musulmanes, que tienen prohibido el consumo de alcohol, el chocolate es para los mayas una manera de salvar el pescuezo, porque mamarse con octli es un delito capital que merece la pena de muerte. ¡No!
0: ¡Cucucucan! ¡Cicucan! tu chicle capa! ¡Yete lupetic! ¡Tuxale! ¡Batnai chicle wall! ¡Udial gilalamu! malota pluma!
1: El chocolate es el corazón del imperio. Exagerados como andaluces, los cronistas españoles describen que Moctezuma II toma 50 tazas al día, que en el palacio se preparan 2000 jarras para saciar a los nobles y que se envía a los siervos hasta las montañas para conseguir nieve y con ella preparar helados de chocolate. Cuando los aztecas son masacrados, el primer virrey español, Antonio de Mendoza, manda a escribir el Códice Mendocino un manuscrito que documenta las posesiones que se robarían los conquistadores en uno de los mayores afanos de la historia. Las pinturas de un artista anónimo muestran grandes sacos de cacao junto al algodón, la miel, las plumas y el oro, los tesoros de la época, todo lo que se robaron los españoles. Es casi seguro que las semillas de cacao hayan sido el primer vegetal con contenido de cafeína que llegó a Europa en la época histórica, junto con Cristóbal Colón, quien, al regresar de su cuarto viaje al Nuevo Mundo, iniciado en 1502, presentó las vainas al rey Fernando de España, escriben Bennett Alan Weinberg y Bonnie Biller en su libro El mundo de la cafeína. Paréntesis, ¿no? La cafeína, que es mi alcaloide favorito, es primo cercano de la teobromina, la sustancia farmacológica del chocolate a la que debe sus propiedades estimulantes. Después de Colón, el demoníaco Hernán Cortés lleva los granos del cacao a los salones europeos y extiende su consumo entre los cortesanos. Y si al final se deschaba como cualquier cosa menos un dios amable cuando ejecuta a Moctezuma II, sí es un santo patrono del chocolate. Ya mayor, Hernán Cortés vuelve a América para instalar plantaciones de cacao en Haití, Trinidad y algún lado más. En sus crónicas desde el Nuevo Mundo, el jesuita José de Acosta escribe lo siguiente. El principal uso del cacao es un brebaje llamado chocolate que usan mucho en esta tierra, aunque aquellos que no están acostumbrados experimentan asco, ya que en su superficie se forma una espuma y unas burbujas muy poco gratas a la vista, por lo que hace falta mucho valor para hacer caso omiso de ellas. El chocolate le parece asqueroso al europeo promedio. Más adecuado para echarlo a los cerdos que para consumirlo a los hombres, escribe uno de los conquistadores, hasta que alguien tiene la idea revolucionaria. Agregarle azúcar. Ah, néctar divino A finales del siglo XVI Se pone de moda entre las cortesanas españolas Que lo beben en ayunas o por las tardes Y entre los curitas Siempre atribulados por el temor atávico A un dios severo que discuten Sin ponerse de acuerdo hasta 1662 Lo que algunos consideran una infracción grave Y otros una indulgencia leve Si el chocolate rompe o no el ayuno Deciden que no Vivos desde España, el frenesí se extiende por el resto de los salones europeos. El chocolate se hace popular en Florencia y en Venecia, donde las confiterías primitivas lo ofrecen como consuelo para las tardes húmedas, en Alemania y en Francia, donde se considera un lujo de las aristocracias, y en Holanda e Inglaterra, donde se abre la primera chocolatería. En 1657, un francés que había cruzado el Canal de la Mancha asegura que el líquido untuoso cura el cuerpo de muchas enfermedades. Sus frases de le inspiran la imitación Aunque el rey Carlos II quiere cerrarlas porque las considera nidos de sedición Las chocolaterías empachan las calles de Londres y el imperio británico Siempre puntilloso en sus ambiciones coloniales Y así encuentra su lugar en el mundo para satisfacer la demanda de sus súbditos En Jamaica se inauguran nuevas plantaciones en tributo a su majestad ¿Acaso sin advertir que allí se gestaría una revolución pacífica? En 1689, el médico naturalista irlandés Sir Hans Sloan se establece en América para estudiar su botánica. Allí se obsesiona con el cacao, que a él se le antoja amargo, nauseabundo y poco digerible, y a los nativos les parece el remedio para todas las enfermedades. En una epifanía gustosa descubre que el sabor mejora si le agrega leche. Hábil para la botánica y para los negocios, Sloan patenta la receta magistral del chocolate con leche y después de su muerte, la fórmula es adquirida por la empresa inglesa Cadbury. ¿Les suena? Que todavía hoy sigue envolviendo el invento en paquetes de color violeta metalizado que cuelgan en todos los kioscos del mundo. El chocolate se convierte en sustancia mutante, producto de una expropiación, alimento o remedio para los aztecas golosina para los europeos, amargo y líquido primero, dulce y sólido después, una moneda de cambio para los primeros hombres y un regalito para comprar por monedas para los niños eternos.
0: Tú, mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre.
1: Fan por la transmutación, el químico holandés Conrad van Houten logra aislar la manteca de cacao de la pasta y patenta el chocolate en polvo, una genialidad que mejora la calidad del producto. Se inaugura así la era de los nombres propios. La chocolatería suyard abre en 1824, la Kohler en 1828 y después abren Lindt, Tobler y Nestlé, que perfeccionan la técnica del chocolate con leche. Y en 1847, la empresa británica Joseph Fry Company encuentra el método para solidificar el chocolate en cantidades industriales y de su fábrica sale la primera barra de cacao. La transformación está completa. El chocolate ya no se considera una bebida ritual, sino que se consume en forma de tabletas sólidas. Anoten. En 1830 se producen 10.000 toneladas de chocolate. 10.000. En 1900, unas 115.000 toneladas, y hoy, más de 2 millones de toneladas de chocolate por año. En su forma líquida, ya es el principal ingrediente de las meriendas de los niños, porque si para Moctezuma II el chocolate fue un manjar sagrado, el siglo XX amplía el gustito a casi todas las mesas del planeta. En 1948, un químico estadounidense inventa el Nesquik, el cacao en polvo soluble en leche, que hoy es sinónimo de colación infantil, con la urgencia de la época. Después del colegio y antes de la clase de inglés o ukelele, un conejo antropomórfico invita al pibe cancherito a tomar la merienda sin perder tiempo. En una elipsis de cinco siglos, el líquido que los aztecas bebían con parsimonia sagrada es satisfacción fugaz para los chicos hiperestimulados de la Quick Generation, así le llaman, hijos de padres que toman café instantáneo y que entre sus derechos irrenunciables exigen que las cuatro comidas sean más que nutritivas o placenteras, rápidas. Según dice su publicidad, queremos pasarlo bien, no perder ni un minuto más, hacer mil cosas a la vez, no queremos esperar. Dame, dame Nesquik.
0: It's great